0: Hinter verschlossenen Stalltoren Berufsreiter unter sich. Der Podcast mit Sophie Hölzel und Felix Seiler.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hinter verschlossenen Stalltoren Berufsreiter unter sich. Ich bin der Felix.
0: Ich bin die Sophie und auch von mir herzlich willkommen zu unserer neuen Folge.
1: Heute wollen wir mal über gebisslose Zäumungen, gebissloses Reiten mit euch sprechen. Gibt es ja, so wie ich das empfinde, gibt es in den letzten Jahren, Monaten, ja eher Jahren, gibt es einen Trend dazu hin, dass es immer mehr Leute machen. Und wir wollen halt mal darüber reden, was ist es überhaupt, warum macht man das überhaupt und macht es überhaupt Sinn?
0: Genau, da ähm, erzählen wir jetzt mal, was wir davon halten. Jetzt kann wir yes, an, Felix. Was hältst du davon? <lacht> ähm, also, ich muss sagen, ähm, da ist grundsätzlich, also jetzt gebisslos, finde ich, ist
1: Moment, überhaupt Moment, 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 ich muss dich einmal kurz unterbrechen, weil es gab aus unserem näheren Umfeld, gab es die Frage... Wo, wo wir das Thema kurz besprochen haben, gab es die Frage, was gebisslos überhaupt ist. Unser näheres Umfeld meinte nämlich, dass gebisslos bedeutet, dass das Pferd keine Zähne mehr hat. Mit diesem Mythos wollen wir zuerst mal aufräumen. Gebisslos heißt nicht, dass das Pferd keine Zähne mehr hat, sondern gebisslos reiten bedeutet, dass das Reithalfter, dass das Pferd zum Reiten drauf hat, dass da kein Metall oder anderes Material Gebiss drin ist. Im Maul vom Pferd. Also das Pferd hat Zähne, aber es ist kein Reitgebiss im Reithalfte integriert. Nur mal vorne weg.
0: Okay, also Reiten mit oder ohne Mundstück. Genau. genau. Ähm, ja, man kann ja nie wissen, aber ähm, scheinbar <lacht> gab es Aufklärungsbedarf. <lacht> Und wir wollen natürlich auch jeden abholen. Also ich muss sagen, gebissloses Reiten ist ähm, erstmal überhaupt nichts einzuwenden von meiner Seite. Aber, ähm, man sieht leider häufig, also ich sehe es häufig, dass ähm, gebisslos so als sanfte Alternative zum ähm, Gebiss so beworben wird und dass die Leute einfach gebisslos reiten und meinen, sich dann eine feine Hand sparen zu können und das ist definitiv falsch, also wenn, also reiten nur mit feiner Hand und dann könnt ihr euch aussuchen, ob ihr ein Gebiss reinmacht oder nicht. Ähm, ich muss aber jetzt so im Rahmen dieser Diskussion auch sagen, dass ich ähm, diese ja, ganz äh, wilden Gebisse, die man ab zwei Sterne M eben reinschnallen darf. Also Springe. von der Fa Ja, ähm, Gott sei Dank nicht in der Dressur. Also im Springen, da darf man ja von Stacheldraht und Fahrradkette wirklich. Alles Erdenkliche und Nicht-Erdenkliche ins Pferdemaul schnallen, das finde ich.
1: Stacheldraht ist nicht schrecklich. ganz wichtig. Es gibt nämlich die Anforderung, dass, das, dass die Zäumung dem Pferd keine Verletzungen zufügen darf. Also du darfst tatsächlich nicht mit Stacheldraht reiten, Sophie.
0: Okay, immerhin. Okay. Ja, gut, dann ähm, habe ich ähm, ja, den Glauben in die LPU und die FEI-Richtlinien wieder zurückerlangt. Nee, also es finde ich äh, absolut abartig, was ähm, da teilweise ähm, ja, aufs Pferd und ins Pferd geschnallt wird. Und wenn man das braucht, dann ähm, sollte man entweder selber nicht reiten und wenn man das bei einem speziellen Pferd braucht, dann sollte man vielleicht das Pferd auch einfach nicht reiten oder besser reiten, keine Ahnung. Also finde ich, es gibt keinen erdenklichen Grund ähm, warum man sich sowas erlauben darf. Aber sehen ja offensichtlich auch genug Leute anders. Ja, ich ähm, verstehe ja also immer bin... nicht, wie
1: man, da, wie man da drauf kommt, irgendwie so, also das ist ja der Fantasie offensichtlich keine Grenzen gesetzt, was man für ja. alles ins Maul, ans Maul schnallen kann. Das sehe ich, jedes Mal, wenn ich irgendwo auf dem Turnier bin, sehe ich wieder irgendwas Neues und ich denke mir, ich habe schon alles gesehen und dann werde ich alles besser belehrt Also aber nicht nur auf dem Turnier, es geht ja schon, also wenn das Profis in Anführungszeichen machen, dann ist es das eine, aber was man teilweise einfach so daheim im Stall sieht, mit was Leuten rum, mit was Leute rumreiten, da denke ich mir wirklich, wieso? Ich Keine Ahnung, vielleicht habe ich einfach nicht genügend Ausrüstung in meinem Schrank, aber ich bin da wirklich ziemlich einfach gestrickt, ich habe ganz normale Gebisse in ein paar verschiedenen Größen, weil das ist wirklich das Einzige, wo man ein bisschen Variation braucht, je nachdem, wie breit das Pferdemaul ist oder wie groß das Pferdemaul ist, braucht man einfach verschiedene Gebissgrößen. Aber davon abgesehen, habe ich einfach gebrochenes Gebiss, doppelt gebrochenes, äh, also ich spreche also von einer ganz normalen Wassertrense. Ja. Genau. Also einfach gebrochene Wassertrense, doppelt gebrochene wassertrenze weil da gibt es schon Pferde meiner Meinung nach, die das eine vielleicht bevorzugen oder das andere bevorzugen. Aber ja, kann man, kann, man auch drüber, kann man auch drüber diskutieren oder das Abenteuerlichste, was ich längerfristig verwendet habe, ist so eine, ja, so eine Metallstange mit so einem elastischen Gummiteil in der Mitte, aber das war's dann auch schon.
0: Das ist ja ganz schön unkreativ auch von dir, so als Springreiter, Felix.
1: Ich weiß, ich weiß, ich also, schäme mich auch.
0: Ja, völlig zu Recht. <lacht> Also was du dir dabei gedacht hast, das weiß auch keiner.
1: Ich bin vielleicht da einfach zu faul oder zu geizig, um mir tausend Gebisse zu kaufen und jeden Tag anderes reinzuschneiden, weil, ja, nee, habe ich einfach keine Lust.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch schon von äh, Leuten gehört, also von Springreitern, dass sie die Gebisse auch einfach mal falsch rum reinmachen. Also die sind was? ja so anatomisch... Äh, geformt, dass sie einfach äh, halbwegs vernünftig im Maul liegen und ähm, wenn man die andersrum reinschnallt, dann drücken die halt also diese Formung, gesehen. die eigentlich fürs Pferd gedacht ist, die wird dann gegens Pferd verwendet und das muss total großartig sein also ähm, ja ich weiß nicht, ich denke mir dann immer, wenn die Leute sich so selber reden hören, ob ihnen nichts auffällt, aber ich glaube, an dem Punkt sind sie auch schon lange irgendwie drüber hinweg. Also da sind wir uns einig, da halten wir äh, nichts von explizit, das ist auch schon mal gut, würde <lacht> ich sagen. Ja. Ähm, ich muss sagen, also es gibt ja auch den Mythos, dass ähm, besonders dicke Gebisse, also wenn der Durchmesser von diesem Metallstück einfach groß ist, ähm, dass das besonders weich ist. Und ähm, das ist nicht so, weil das liegt einfach ähm, nicht besonders gut im Maul. Da ist in der Regel gar kein Platz für. Und es gibt auch keine weichen Gebisse. Alles, Es ist ein Metallstück in einem sehr empfindlichen Pferdemaul. Und ähm, alles, was weich sein kann, ist die Reiterhand und die muss auch weich sein, weil ein Gebiss ist immer hart.
1: Ja, das ist ein guter Punkt und ich meine, es gibt natürlich klassisch Metallgebisse aus verschiedenen Legierungen, aber es ändert ja nichts an der Härte und natürlich gibt es so also Gummigebisse aus weichen Materialien, aber wie du schon sagst, wenn die Reiterhand hart ist, dann ist das Gebiss trotzdem hart dann, Ja, wird es auf jeden Fall nicht weicher und ja, ich mich nervt es einfach wirklich tierisch. Das ist was, was mich wirklich, wirklich nervt, wenn dann Leute, weil das Pferd irgendwie zu stark an der Hand ist oder zu stark im Maul ist, die dann das versuchen, mit einem anderen Gebiss zu kompensieren und nicht als erstes daran denken, irgendwas an, jeder, an ihrem dressurmäßigen Arbeiten zu ändern. Das, das begreife ich einfach nicht. Und Ich, ich meine, natürlich kann es daran liegen, dass die, dass die Leute, die sowas machen, einfach überhaupt gar kein Dressurtraining reiten. Aber wenn sie training reiten und es dann womöglich auch noch von einem Trainer empfohlen oder zumindest nicht verboten oder äh, ja, keine Ahnung, was wird, dann, ja, dann frage ich mich echt, was da alles falsch läuft.
0: Ja, ähm, häufig ziemlich viel. Und man muss halt auch einfach sagen, also Pferde ähm, haben. Uns gegenüber keine Verpflichtung, irgendwie das Gebiss besonders gut anzunehmen. Ähm, und diese Kautätigkeit vom Maul, die ähm, hängt auch ähm, hauptsächlich mit einem äh, lockeren Rücken zusammen. Der arbeitet, wie er eben arbeiten soll. Das geht tatsächlich auch bei Springpferden. Also ähm, auch Springpferde können ähm, locker über den Rücken gehen, ohne Schlaufzügel. Genau, also ein bisschen kontrovers, aber ich sehe das einfach so. Nee, und ähm, also wenn das Pferd das Gebiss nicht annimmt, dann ähm, liegt es in der Regel einfach auch nicht am Gebiss, sondern einfach daran, dass das Pferd insgesamt nicht locker ist und vielleicht auch äh, einfach nicht so geritten wird, wie man es reiten sollte.
1: Ich meine, ich muss aber sagen, ich habe ich habe auch schon Sachen ausprobiert, wo ich mir, im wo ich mir vom jetzigen Stand aus denke, wie, wieso hast du das gemacht? Ich meine, ich habe auch schon, ja, was halt, ich bin, also gebisslos habe ich tatsächlich wirklich wenig Erfahrung. Ich bin mein Pferd einmal, also mein eigenes Pferd, bin ich einmal mit einem Hackermor geritten. Ich meine, die war sowieso unkompliziert beim Reiten, das hat jetzt weder was zum Positiven noch zum Negativen verändert. Ich habe mir gedacht, ich will es einfach mal ausprobieren. Ich finde es ja so die Idee vom Gebisslosen, der einzige Grund, warum ich mein Pferd gebisslos reiten würde, wäre, wenn ich jetzt ausreiten gehe und mein Pferd ab und zu einen Snack am Wegesrand erlauben wollen würde. Das wäre so für mich der Grund, um gebisslos zu reiten. Einfach, dass das Pferd eine gute Zeit hat und ab und zu einen Grasbüschel oder einen Apfel mitnehmen kann. Aber jetzt so ein Parcours oder so, pff, wüsste ich nicht, wozu ich das brauche. Und ich meine, ich habe auch schon Gebisse verwendet, wo ich mal wo ich gedacht habe, damit kann ich das Pferd feiner reiten, das war ja, so zum Beispiel hatte ich so drei Ringgebisse, wo dann das, ähm, das Backenstück im oberen Ring befestigt wird, das Gebiss am mittleren Ring hängt, also das Mundstück und an der Zügel zum Beispiel am unteren Ring befestigt werden kann, das wirkt, hat einfach den Effekt, dass es eine wahnsinnig große Hebelwirkung auf das Pferdemaul gibt, was das Gebiss dann nach unten drückt. Natürlich geht das Pferd dann stellt den Kopf nach unten, weil er gar keine andere Möglichkeit hat, als den Kopf runterzunehmen. Und nennen. auch
0: aufs Genick, wenn, wenn mich nicht alles täuscht, das ja, unterschätzt das auch. man auch, dass also diese krassen Hebelwirkungen einfach ja nicht nur aufs Maul, sondern auch aufs Genick gehen. Aber ähm, das wird die Leute, die sich dafür begeistern, lassen auch nicht abhalten. Diese Informationen. Ich muss sagen, äh, meine Stute, die hat hat die Wolfszähne rausoperiert bekommen vier oder fünfjährig? Fünfjährig. Und ähm, die waren relativ tief, also konnte eine ganze Weile kein ähm, Gebiss rein. Und dann habe ich, ähm, weil ich gedacht habe, das wäre jetzt besonders nett von mir, habe ich mir einen Hacker Hackermore gekauft. Ähm, ich verkaufe das tatsächlich gerade auf Ebay. Ähm, ich, deswegen habe ich es gemessen. Wir die Show Notes. Ja, genau. <lacht> ähm, Genau, also das hat sage und schreibe 20 cm lange Anzüge. Also ich weiß auch nicht, ähm, ja, ich befürchte sogar, dass ich damit ausgebunden habe. Also ich, keine Ahnung, es ist ja, also das habe ich mir auch nicht selber überlegt. Also es ähm, entbindet mich nicht von meiner Verantwortung und ähm, von der Schuld, dass ich das gemacht habe. Aber es wurde mir, glaube ich, so von meinem damaligen Ausbilder, bei dem ich Gott sei Dank nicht so lange war, weil der hat ganz viele schräge Ideen, ähm, ist damit leider nicht ganz unerfolgreich. Aber gut. Also ähm, bin der that und ähm, mach das nicht nach. Das ist, es kann so böse schief gehen, und ähm, ja, auch, auch diese 20 cm Anzüge auf dem Nasenrücken, also wofür soll man die brauchen? Da gibt es einfach keinen guten Grund für. Und also ich muss sagen, ähm, ich fände es in Ordnung, weil man mit, ähm, mit normalen gebisslosen Zäumungen ohne irgendwelche abartigen Hebelwirkungen, zum Beispiel springen, reiten kann. Ähm, das, finde ich, sollte früher zugelassen sein. Weil warum ist ein Pelhem ab, ich weiß es nicht, eh erlaubt, aber... Ja.
1: unbegreiflich.
0: Nicht. Ja, ähm, das fände ich sinnvoll. In der Dressur muss ich sagen, ähm, wenn es für, für euch funktioniert, dann macht es. Ähm, also diese Kaubewegung, haben wir ja schon gesagt, die kommt äh, in der Regel vom Rücken. Also weil der einfach locker ist, dann kauen die automatisch. Ob die was im Maul haben oder nicht, dann schäumen die auch. Aber man kann halt schon das Maul einfach ansprechen. Deswegen, und ich glaube, die Beweggründe, das jetzt ähm, so umzustellen, sind einfach die falschen. Weil die Leute meinen, sie reiten weicher. Und ähm, das ist aber ausschließlich die Hand. Weil wenn du so deine Zügelhilfen gibst, wie es in den Lehrbüchern steht, mit dem Gewicht des Zügels reitest, dann, also in der Hand und nicht mit 10 bis 15 oder noch mehr Kilo pro Hand und Zügel, dann ist das einfach auch kein Problem.
1: Ja, weil Was mir gerade noch einfällt, weil du gesagt hast, dass du das ursprünglich das äh, Hacker mal für deine Stute nach der zahn gekauft hast, ich bin auch mal eine Zeit lang getten, der hatte auch eine OP am Maul, auch was mit den Zähnen und das war ja immer wieder so entzündet, genau da, wo das Gebiss liegt und dann ist mir den auch mit Heckermor geritten, das hat gut funktioniert, aber ich meine, das sind ja wirklich dann Ausnahmefälle, wo das dann wo Gebiss kontraindiziert ist, wo es dann besser ist, gebisslos zu reiten und wie du schon sagst, wenn man da normale gebisslose Zäumung, ich kenne mich da jetzt auch nicht so aus, ich will und kann da gar nichts empfehlen, was da gut ist, aber wenn man da was verwendet, ohne die brutalen Hebel, dann ja, kann man das auf jeden Fall machen und ja, wie du schon sagst, es kommt einfach egal ob mit oder ohne Gebiss egal was für Gebiss oder Kandare oder was auch immer, es kommt immer darauf an dass man feine Hand hat und das ist das A und O und deswegen wird das auch, oder sollte das auch am, ganz am Anfang von der Reiterausbildung einfach immer oberste Priorität haben dass die Hilfengebung fein ist
0: Absolut und ähm, für eine feine Hand ist halt auch ein Reitersitz unabhängig von der Hand nötig und ähm, weil ohne den ähm, ist es auch nicht fein und ich muss halt leider sagen, ich sehe ganz viele Leute, die eine ganz tolle Intention haben, also einfach ähm, dem Pferd da mit einem Gebiss nicht zur Last zu fallen und ähm, ja, die neigen einfach, also die halten sich halt irgendwo am Zügel fest oder haben einfach, also für meinen Geschmack äh, zu viel Zug auf dem Zügel, ähm, oft auch ohne das zu merken. Und ähm, auch diese Verbindung, weil das Pferd soll ja in die Reiterhand ziehen, aber das macht das Pferd, also das ist nicht, dass du dann diese Verbindung erzeugst, sondern die erzeugt das Pferd. Um jetzt ähm, ja die Theorie noch so ein bisschen Mitzuliefern.
1: Und ich meine, das, auch wenn sich das jetzt so anhält, wie wenn wir alles perfekt machen würden, aber ich meine, es ist auch komplett normal, dass wenn man Reiten lernt oder wenn man ein bisschen unsicher ist, es hält sich jeder am Zügel fest. Ich habe mich am Zügel festgehalten, die Sophie hat sich schon am Zügel festgehalten und ja, oder ich gehe jetzt mal vom Springen aus, wenn man so ein bisschen das Gleichgewicht vor dem Sprung, nach dem Sprung, über dem Sprung verliert. Natürlich hält man sich da mal aus Versehen am Zügel fest. Wäre natürlich besser, wenn man sich irgendwo festhält, zum Beispiel an der Mähne, wo es weniger aufs Pferdemaul geht. Aber ich meine, jeder macht Fehler und wenn man es nicht besser weiß, dann, ja, was soll man machen? Und das ist ja ein Lernprozess. Es ist einfach nur wichtig, dass man sich dessen bewusst ist und weiß, wo man hin will.
0: Ja, absolut. Ähm, aber ich muss sagen, zum Beispiel auch mit der Zügeleinwirkung, ähm, das klingt jetzt doof. Aber ich meine, klar, wenn du runterfällst und im Zügel irgendwie nicht loslässt oder so, ich meine, dann ziehst du das. Ähm, aber solche Fälle schließen wir jetzt einfach mal aus. Ähm, also man kann äh, schon auch viel richtig machen, und zwar indem man einfach diese lockere Zügelverbindung vorgibt und also einfach die, die Zügelhilfen ganz sanft gibt und einfach keinen Zug aufbaut, sondern wartet, bis das Pferd an die Hand zieht. Und das dann aber auch beibehält, wenn es nicht klappt, und zwar bis es klappt. Ja. Weil das ist halt der Punkt, wo es meistens schief geht und es kann einfach nicht sein, dass man ähm, in der Adressur und äh, noch viel später, dass es da, sollte das eigentlich schon im Großen und Ganzen ähm, gar nicht so schlecht sein, das Thema. Also ich meine klar, wenn es um Leben und Tod geht und das Pferd geht jetzt durch und äh, rast auf eine achtspurige Autobahn und auf ähm, einen ja, Bahnübergang zu, dann darf man auch nicht ziehen. Aber ähm, das passiert ja eher häufiger. Also wenn es nicht um Leben und Tod geht, dann ähm, ist einfach keine harte Handeinwirkung nötig. Und auch so abstrafen, also so irgendwie ziehen ähm, vorne im Maul, das ist einfach auch immer falsch. Und das passiert so häufig, das sieht man so viel. Oder dann mal, mal richtig durchstellen, nee. Weil da ähm, das sind einfach genau die Punkte, die sich jeder sparen kann. Und dann hat man einfach schon viel für eine gute ähm, Zügelführung getan.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ich meine, natürlich passiert das, dass mir auch schon passiert, dass ich irgendwie beim Reiten frustriert war und dann hart mit der Hand war. Ich meine, ja, wem ist es noch nie passiert? Ich meine, natürlich muss man, soll, sollte es nicht passieren und es ist auch auf jeden Fall der falsche Weg, um irgendwas um irgendwas bewirken zu wollen, aber ja, ich will sie gar nicht relativieren, aber es ist einfach, man muss sich einfach dessen bewusst sein, dass es falsch ist.
0: Absolut richtig und ähm, es ist halt leider so normalisiert, dass, dass das passiert ja jeden Tag, also bei manchen Reitern passiert das einfach mehrfach beim Reiten, dass sie da jetzt aus, weiß ich nicht, persönlichem Frust da vorne irgendwie ja, rumregeln, Maßregeln, was auch immer, wie man das nennen möchte und das ist halt einfach nicht in Ordnung und auch als Trainer, da muss man einfach seine Schüler erziehen. Und im Zweifelsfall ja. auch mal absteigen lassen ja. oder rausschmeißen. Also, da gibt es einfach, ähm, ich finde, das ist viel zu akzeptiert. Also, ja, und was auch ganz spannend ist, dann ist ja auch oft ähm, das Thema: ja, Trense okay, ähm, aber was ist mit einer Kandare? Und man muss einfach sagen, dass ähm, die Wassertrense die wir in der Dressur äh, nehmen dürfen, die zugelassen ist von der LPO, die hat eine hebende Wirkung. Die ist ursprünglich nur für die Remontenausbildung, also für die, ähm, Remont ist glaube ich bis fünfjährig, also ähm, die ist nicht dafür gedacht, ähm, eine Trense, ein Pferd in Anlehnung zu reiten, also in, in Beizäumung, weil die Trense wirkt eigentlich nach oben. Und, Echt? Das ähm, wusste ich gar nicht. -hmm. Das ist interessant. Und ähm, also wenn du deinem Pferd Gefallen tun möchtest, dann ähm, hast du natürlich erstmal eine feine Hand und ähm, gibst ja angemessene Zügelhilfen, aber dann reitest du eigentlich eher auf Kandare.
1: Hm, das ist spannend. Das wusste ich nicht.
0: Ja, das wissen ganz viele nicht und das ist ja auch so der Trend, also gebisslos ist ganz toll, egal wie lang die Anzüge sind, ähm, Kandare absolut pfui und ich meine, da gibt es auch, also Zungenfreiheit klingt ja zum Beispiel auch äh, besonders angenehm, hat aber auch einfach eine, eine ziemlich, ja, einfach starke Wirkung auf die, auf die Laden des Pferdes, also auf den, den ähm, ja, sage ich mal Gaumen und also, ja, das ist, also möglichst wenig Zungenfreiheit. Äh, Anzüge sind ja in der Dressur Gott sei Dank sowieso limitiert, sonst würden da manche wahrscheinlich mit 30 Zentimeter Anzügen rumreiten.
1: Wahrscheinlich.
0: Ja, also Gott sei Dank ähm, sind wir da, ähm, ja, reguliert. Aber ich finde auch, um, um sich da eine Meinung zu bilden, was auch total wichtig ist, dass das jeder für sich macht, da braucht man auch einfach alle Fakten. Und ähm, dazu gehört eben auch einfach, dass eine Wassertrense nicht dafür gedacht ist, ähm, ein Pferd in Anlehnung zu reiten.
1: Ja, aber wie, wie sieht es dann jetzt zum Beispiel bei dir, bei deinen Pferden aus? Reitest du die immer auf Kandare oder reitest du die trotzdem auch mit Wassertrense wenn sie also mal ein bisschen überspitzt formuliert, reitest du deine Pferde nur auf Kandare oder reitest du sie auch mit Wassertrense wenn du sie mit Wassertrense reitest, ähm, haben sie dann den Kopf 10 Meter hoch und den Hals nur lang und komplett ohne Anlehnung oder wie sieht das bei dir im Training aus?
0: Also ich reite ähm, relativ viel auf Kandare, ich reite nicht nur auf Kandare ähm, die Sache ist auch die, die hebende Wirkung. Das heißt eigentlich nicht, dass die nicht auch in Anlehnung gehen können. Das heißt nur, dass wir eigentlich, also wir sagen, sage ich mal so, wir korrigieren nur das Genick auf die gewünschte Höhe mit dieser hebenden Wirkung. Und das Pferd entscheidet dann einfach mit, mit ähm, zunehmender Gymnastizierung, ähm, lässt sich das quasi ähm, von alleine. Ich sag mal so ein bisschen, also senkt so die, die stirn nasen und den Kopf einfach an die Senkrechte ab. Also es das heißt nicht, dass, dass die nicht in Anlehnung oder ähm, in Beizäumung gehen können. Es das heißt nur, dass wir sie da nicht hinreiten. Also eine okay. Kandare hat diese Wirkung, diese beizäumende Wirkung. Mhm. Ähm, und meine ja, Pferde, 16. die... Ähm, die ähm, ja, die, die gehen einfach von alleine im Prinzip in Beizäumung.
1: Es kommt dann natürlich auf die Ausbildung drauf an. Ja. Meine, du reitest deine Pferde ordentlich und dann, wenn ein Pferd von Anfang an ordentlich geritten ist, dann, dann muss man ja den Kopf nirgendwo, sollte man natürlich sowieso nicht, aber dann muss man den Kopf wo hinziehen, wo er, wo er hingehört, vermeintlich. Aber ja, ja es ist wirklich interessant, dass, dass die, ja dass die Wassertrennung ursprünglich nur zur Remontenausbildung gedacht ist. Ich glaube, das beschäftigt mich heute Abend in meinen Träumen.
0: <lacht> okay. <lacht> ich glaube, es wird kein böser Albtraum. Ja, und ähm, was vielleicht auch ganz interessant ist, also äh, ist ja auch immer so diese Glaubensfrage doppelt gebrochen oder einfach gebrochen. Ähm, also ich habe jetzt gerade ähm, auf alles auf einfach gebrochen umgestellt. Und da wird ja auch so, so ein, so ein Nussknacker-Effekt nachgesagt, aber das hängt auch viel erstens mit der richtigen ähm, ja, Einwirkung zusammen und auch mit der richtigen Gebissgröße. Also ein zu großes Gebiss hat, ähm, führt gerne mal zum, ich sag mal, Nussknacker-Effekt. Also das ja ja kann man sich vorstellen, wie so ein Nussknacker. Ähm, einfach gebrochene Gebisse sollte man auch, wenn die nicht noch zusätzlich irgendwie speziell geformt sind, sollte man die auch immer mal wieder umdrehen. Also, ähm, weil die zeigen immer so ein bisschen mehr in die eine Richtung, mit dem, wie die ineinander verankert sind. Mhm. Muss man aber, also wenn ihr euch da nicht sicher seid, da gibt es gerade so von Sprenger, ist ja zum Beispiel eine sehr gängige ähm, ja, Firma für Gebisse, leider ist das jetzt hier nicht gesponsert.
1: Noch nicht, also <lacht> wenn jemand von Sprenger zuhört, dann bitte schreibt uns gerne auf Instagram, hinter verschlossenen Stahltoren heißt die Instagram-Seite, oder ja, meldet euch, wir sind offen ja. für vieles.
0: <lacht> ja, <lacht> genau, aber aktuell ist es ähm, unbezahlte Markennennung, Ähm, die haben sehr viele anatomische Gebisse, also die dann noch zusätzlich irgendwie so ein bisschen speziell geformt sind, die nicht umdrehen. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, dann lasst es lieber so.
1: Ja, also bei Springer ist es so, da ist immer auf der äh, linken Seite ist so ein Pfeil so ein drauf Pfeil. und wenn der muss nach vorne zeigen und wenn der Pfeil drauf ist, dann solltet ihr meine Gebisse eher nicht umdrehen, aber falls euer ja. Gebiss keinen Pfeil hat, ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass es bei jeder Marke so ist, wie bei Sprenger mit dem Pfeil. Aber nee, ja, es Fall für jede gut. Marke. Ja, mhm. eben.
0: Aber nur, nur, dass ihr das mal gehört habt, weil ähm, ich finde, es, es entsteht einfach auch aus ähm, Halbwissen oder aus fehlendem Wissen entstehen dann einfach so, so Dinge. Ich habe mir zum Beispiel auch mal überlegt, bevor ich das gewusst habe. Also ich habe mir das, das hat mir auch leider keiner erzählt. Ich habe mir das alles selber angeeignet. Ähm, Dachte ich auch, irgendwen habe ich gesehen, der reitet nur gebisslos und dann fürs Turnier irgendwie nur Kandare drauf. Dachte mir, ja, wenn das besser fürs Pferd ist, dann ist das ja auch eine Überlegung. Und ähm, ich meine, es mag, äh, wenn, wenn das für ein Pferd überhaupt nicht funktioniert und manche Pferde haben auch Schwierigkeiten von der Anatomie im Maul äh, mit zwei Gebissen, weil die Maulspalte oder weil der Platz einfach zu äh, zu klein ist. Vielleicht ähm, ist das eine Möglichkeit, dass man das Pferd trotzdem auf Turnieren reiten kann. Gerade wir als Berufsreiter, ähm, das ist teilweise auch einfach von uns gefordert. Und wenn wir sagen, nö, machen wir nicht, weil das Pferd kann man nicht auf Kandare reiten, dann wissen wir einfach genau, derjenige, äh, der Kunde wird gehen, wird zum nächsten gehen und der nächste hat da überhaupt keine Skrupel. Also es kann auch. Oder
1: der weiß es vielleicht doch gar nicht.
0: Ach, ja, und wenn das wüsste, würde es mich interessieren. Ja. Ähm, da bin ich ähm, inzwischen, glaube ich, in der Realität angekommen. Ja, also für solche Pferde kann das eine gute Lösung sein, aber ich habe zum Beispiel auch ähm, kürzlich auf Instagram gesehen, eine, die meinte dann, ja, es ist so schade, dass man nicht ähm, auf Turnieren gebisslos reiten kann, weil ihr Pferd mag die Trense nicht. Und dann habe ich, also das war irgendwie, ja, so, eine kurze, so ein kurzer Schwenk eben auf das Pferd, gerade mit Trense. Und da dachte ich mir, aber warum machst du nicht einfach das Gebiss mal ein bisschen tiefer? Weil das war einfach, das war nicht zu hoch eingeschnallt, das war korrekt verschnallt, aber man kann das definitiv ein bisschen tiefer einschnallen, weil ein sehr hoch eingeschnalltes Gebiss, also wo man diese zwei Falten an den Maulwinkeln sieht, ähm, hat auch einfach ähm, eine ziemliche Wirkung aufs Genick. Und dann die Kandare wird dann in, in der Regel bei den Leuten nochmal höher verschnallt. Ich würde ja, immer das versuchen, das möglichst tief zu schnallen. Also man muss natürlich gucken, dass es das nicht an die Zähne anstößt. Das ist äh, überhaupt keine Option, aber möglichst tief.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall machen, ich, meine, ich orientiere mich natürlich. Also ich bin sowieso, ich versuche mich sowieso immer so gut, wie es geht. So die, ich finde, die, habe ich eh schon mal in der Folge gesagt, die Richtlinien von der FN finde ich eigentlich immer einen guten Anhaltspunkt. Wenn man sich nach dem richtet, mehr oder weniger, dann ist man eigentlich Meistens auf einem guten Weg und da steht es zum Beispiel drin mit den zwei Falten in den Maulwinkeln und ich, wenn ich die Trenze anpasse, dann versuche ich das immer so zu verschneiden, dass die zwei Falten da sind, aber wenn das jetzt eine Falte ist oder auf der einen Seite, ich meine manchmal, Kommt auf, die, kommt auf das Reithelf da drauf an, manchmal ist es so, dass es auf der einen Seite zwei Falten sind, auf der anderen Seite eine Falte, je nachdem, wie das Pferd gerade das Maul hat, dann macht das Pferd einmal das Maul auf und wieder zu und dann ist die Falte auf der anderen Seite oder weg oder keine Ahnung was, aber ja, wenn man sich da so ein bisschen dran hält, gibt es vor allem nicht zu hoch macht und dann kann man da ja auch ein bisschen ausprobieren und ja, wie du sagst mit der Kandage also ich habe so Kandarenverschnallungen gesehen, vor allem bei der Kandage finde ich das immer so brutal wie manche Leute das Reithalfter zu knallen, als gäbe es keinen Morgen mehr. Das finde Ich ja. noch. Ich meine, natürlich machen das Leute auch bei der, wenn sie auf der Grenze reiten, aber bei der Kandage ist es meines, meines Erachtens nach meistens noch schlimmer.
0: Ja, definitiv. Und das ist leider auch, ähm, es gibt ja dann die <lacht> naiven Leute, die sich denken, äh, ja, wenigstens hat äh, eine Kandare kein Sperrriemen. Ja, da gibt es, ähm, glaube ich, in jedem gängigen Online-Shop- und Reitsportgeschäft gibt es sowas, dass man den an also quasi nachrüsten kann. Also darf man auf dem Turnier nicht so nutzen, aber wird zu Hause ganz viel genutzt und auch richtig zu. Und dann, ja. ja.
1: Ich habe dann auch schon das Argument gehört, ja, die Kandare muss man Ärger zumachen eben weil es kein Sperrgaming gibt und sonst kann das Pferd das Maul aufmachen
0: ja, verdammte Axt <lacht> ja ähm, ja und dann ziehen die Leute richtig böse rum, weil das Pferd nicht kaut So. Ja. weil das der, der genau. Bock, der muss einfach mal nachgeben ja. ja kann man so machen, man könnte halt auch einfach alles ähm, ein bisschen human einschnallen und ähm, ich habe den Nasenriemen extrem offen und ähm, meine Pferde haben auch noch nicht die Zunge übers Gebiss genommen. Und ähm, auch, also gerade wenn ich auf Trense reite, ich habe das Gebiss extrem tief eingeschnallt, ganz, ganz tief. Also da sieht man, das hat überhaupt keinen Zug auf dem Maulwinkel, null.
1: Hast du das schon mal ausprobiert, ohne Reithalfter zu reiten, also das Reithalfter ganz auszubauen und nur mit, also praktisch Genickstück, Gebiss, riemen
0: Nee, aber ich, ich schicke dir mal ein Video. Ich habe mal, ähm, hab mal ein Video gemacht, ähm, um das festzuhalten, mhm. ähm, wie, wie locker der Nasenriemen ist und bei mir gehen weit mehr als zwei aufgestellte Finger am Nasenrücken rein. Da gehen zwei rein. Hände rein. Ja, nee, aber dreieinhalb Finger, also von mir dreieinhalb Finger. Vier, wenn ich sie reinquetsche. quetsche. Okay. Und das ist bei mir ist eigentlich immer eher so die Challenge, dass ich das dann so ein bisschen hindrücke und so, dass das, wenn ich, ähm, wenn die Pferde nicht kauen, dass der nicht absteht, dass es das halt nicht auffällt. Hm. Aber also ich ja. habe auch schon in Stellen gearbeitet, da waren die Nasenriemen so fest zu, dass ich das alleine nicht hingekriegt habe. Wir hingen da zu zweit dran. Da gibt es auch so Dinger, die, ähm, das ist irgendwie wie so eine Flaschenzugkonstruktion, um den Nasenriemen richtig eng zuzumachen.
1: Ich glaube, das sind die schwedischen Reithalter. Nee,
0: nochmal extra. Nochmal
1: extra. Weil hm. ähm, ich finde es ja schon bei den schwedischen sagen, Reithaltern so, so brutal, die kann man ja noch viel stärker und viel einfacher zuziehen, wie die normalen englischen oder englisch kombinierten Reithalter.
0: Ja, ja, wobei da muss ich sagen, also ich kaufe sowas einfach immer, wie ich es schön finde oder auch nicht. Ähm, ich hab. Ähm, also, versuch mal nicht ne, ne, irgendwas zu finden ohne schwedisches da ist gar nicht so einfach. Und nur weil da ein Flaschenzug ist, das heißt noch lange nicht, dass du den nutzen musst. Ja, klar. Also, du machst ja auch, du machst ja nicht alles äh, immer so eng zu, wie es geht. Also, ich nicht.
1: Nee, das auf keinen Fall. Aber. Also, hell ja.
0: und keine Ahnung, kann man alles irgendwie böse ja. zuschnallen und macht man auch nicht.
1: Aber ich muss sagen, jetzt so nach den Feiertagen muss ich meine Hose schon ziemlich zuschnüren. Da ruft auch niemand einen Tierschutz, wenn ich meinen Bauch einklemmen muss. Also, ja. Ich nehme schon mache das, mach das für dich, mich Danke.
0: Ich mache das für dich. Ich melde das mal
1: irgendwo. <lacht> ja, vor allem bei Reithosen. Also, ich meine, ich, ich bin jetzt wirklich nicht zu dick, aber puh, teilweise merkt man es dann schon. Da gibt es auch so, ich meine grundsätzlich so die, für Männer gibt es ja zum Glück Reithosen, die so ein bisschen lockerer weitergeschnitten sind. Da bin ich inzwischen schon Fan davon, muss ich ganz offen und ehrlich zugeben.
0: Ja. ja, jetzt weißt du, wie es dem Pferd auch mit dem Nasenriemen geht, Felix.
1: Ja, deswegen bin ich ja pferdefreundlich, weil ich das einfach von mir selber aufs Pferd übertragen kann.
0: Ja, aber ich muss sagen, ich finde es zum Beispiel auch total schön, weil ähm, also wir haben ja quasi unseren äh, ja, Berufsreiter-Werdegang zusammen gestartet und dann sind wir ganz unterschiedliche Wege gegangen. Und ich finde es schön, dass wir beide so unabhängig voneinander irgendwie so angefangen haben, die Dinge zu hinterfragen. Weil also damals, als wir uns kennengelernt haben, da haben wir alle irgendwie irgendwas gemacht, was uns halt gesagt wurde. Ja, und ähm, da war ziemlich großer Mist dabei. Ja. Einfach allgemein.
1: Und ich meine, wenn der Besitzer will, dass man mit Schlaufzügeln reitet, dann hinterfragt man es nicht. Ich meine, wenn das Pferd zu so viel kostet wie, wie Häuser und der Besitzer sagt, ja, reitet das Pferd mit Schlaufzügeln, dann wer fängt da zum Diskutieren an?
0: <lacht> ich weiß, wenn du meinst. <lacht> ja. <lacht> Ach ja, ja, schrecklich, ganz, ganz schrecklich. Ähm, ja, da, da kann man nichts zu sagen. Da ist Hopfen und Malz verloren.
1: Ja, apropos Hopfen und Malz. Ich glaube, jetzt ist für diese Folge Zeit fürs ja. ähm, sprichwörtliche Feierabendbier.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, vielleicht ja. konnten wir den ein oder anderen neuen äh, Input liefern und ähm, konnten euch so ein bisschen zum Nachdenken anregen. Feedback dürft ihr uns immer gerne zukommen lassen. Und uns auch auf Instagram folgen. Die, unser Instagram-Account heißt wie der Podcast, auch hinter verschlossenen Stalltoren.
1: Findet ihr auch alles in den Shownotes. Genauso wie äh, unsere Namen und unsere Instagram-Profile. Und wir freuen uns immer über Bewertungen. Folgt uns gerne auf Spotify, iTunes, Google Podcasts, wo auch immer den Podcast hört. Folgt gerne unserer Instagram-Seite hinter verschlossenen Stalltoren. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt, hinter verschlossenen Stalltoren, Berufsreiter unter sich. Bis dahin, habt eine gute Zeit, viel Spaß mit euren Pferden und bis bald.
0: Bis bald.